0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Der Baum steht zu nah an der Grenze, der Hund bellt zu laut oder der Rasenmäher hat mich schon wieder in der Mittagsruhe gestört. Über all diese Kleinigkeiten regt man sich schon mal mehr auf als nötig. Da sind dann oft die Streitschlichter im Ehrenamt gefragt, die in den Gemeinden arbeiten. Aber wie arbeiten die überhaupt? Welche Mittel stehen ihnen zur Verfügung und wo sind ihre Grenzen? Fragen, die Frank Hofmann sich auch gestellt hat. Und er hat Antworten darauf gesucht, für unser heutiges Land und Leute.
2: Man weiß nicht, was macht der Herr Schiedsmann, die vor überhaupt? Auf
3: die, drei, auf die drei Personen kommt es an, auf die Partei, auf den Schiedsmann und natürlich auf die betreffenden Parteien.
0: Es gibt nichts, was zu Kleines und es gibt auch nichts unbedingt, was zu Großes.
4: Das ist etwas anderes, als wenn von Gericht eine Klage zugestellt wird.
5: Etwas, was seit halt über 200 Jahren besteht, hat ja auch gewisses Prä dafür, dass es eine gute Idee ist. Ich bin kein Richter. Das Schiedsamt beinhaltet nicht die
0: Rechtsprechung, sondern nur die Schlichtung. Ich helfe Ihnen dabei, dass sie
5: ihre Lösung finden. In Eimersdorf googelt niemand, wer der Schiedsmann ist. Das ist wahrscheinlich in St. Anual anders. Aber die Aufgabe ist natürlich die gleiche.
4: Wenn schon jemand vom Schiedsmann kommt und da drauf steht, wir konnten keine Lösung finden, dann schaffen wir das im Gerichtssaal erst rechtlich.
1: Friedrich Denne betreut als Schiedsmann seit rund zwölf Jahren den Ortsteil Schiffweiler mit rund 5700 Einwohnern.
2: Ja, ich schaffe Ihnen gleich mal mein äh, Dienstzimmer zeigen, das ist hier im Erdgeschoss normal mein Arbeitszimmer, das dann äh, bei Verhandlungen äh, als Dienstzimmer umfunktioniert wird. Hier stehen in der Regel dann vier Stühle für die jeweils zwei Parteien, Antragsteller und Antragsgegner. Wir können uns dann hier hinsetzen und dann ganz langsam beginnen, diese Schlichtungsverhandlungen durchzuführen. Vielleicht kann ich ganz kurz erklären, wie sowas läuft. Ich sage mal, die Hecke, äh, die ist zu groß geworden oder wächst über die Grundstücksgrenze. Dann ruft er mich an, denn so, ich habe ein Problem. Bei mir kann der Vorwurf dann aufgenommen werden und es kostet 50 Euro und er muss den Personalausweis hier bei mir vorlegen. 50 Euro hat folgenden Hintergrund, von dieser Gebühr an darf ich erst arbeiten. Dann kann auch dieser Antrag bei mir offiziell aufgenommen werden.
1: Der ehemalige Bundespolizist ist durch sein Engagement in Vereinen und in der evangelischen Kirchengemeinde im Ort bekannt. Auch nach seiner Pensionierung achtet er mit großem Eifer auf Recht und Ordnung in Schiffweiler.
2: Ich habe mir allerdings auch angewöhnt, auch mal wenn es Zeit ist, auch mal wieder quer durch den Ort zu fahren, in eine Winkel rein, in eine Sackgasse rein oder in eine Ecke rein, wo man normalerweise gar nicht hinkommt, wo ich schon seit Jahren war. Ich brauche den Überblick, damit ich vieles verstehen kann.
1: Das Engagement des 65-Jährigen geht damit über die Erwartungen an einen Schiedsmann hinaus.
2: Es gibt immer noch mal bestimmte Bereiche von Familie oder Personen, die sich bei mir immer noch mal gerne sehen. Ich bin daran interessiert, dass alle Einwohner hier in meinem Zuständigkeitsbereich im Ortsteil Schiffler auch äh, ruhig und zufrieden miteinander
1: leben können. Das ist meine Aufgabe. Nachbarschaftsstreit um Grundstücksgrenzen, um den Obstbaum, Beleidigungen in Wort oder Tat, etwa durch eine Urfeige, Verletzung des Briefgeheimnisses, Hausfriedensbruch. Die Themen, mit denen sich Denne beschäftigt, sind vielfältig. Wie sich die Parteien einigen oder ob die Schlichtung erfolglos war, wird schriftlich festgehalten. Dafür gibt es Computerprogramme, die wie alles andere, was der Schiedsmann für seine Arbeit braucht, von den Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Die meisten Schiedsleute sind in einem Verein organisiert, dem BDS, Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen. Der BDS versorgt seine Mitglieder regelmäßig mit neuen Informationen, etwa wenn sich Gesetze ändern, gibt Tipps und kramt historische Protokolle hervor. Aktuelle Fälle gelangen nicht an die Öffentlichkeit. Sie dürfen erst 30 Jahre nach dem Tod der Parteien publiziert werden. Sehr weit in die Vergangenheit zurück reicht der Inhalt eines Protokollbuchs, das erst kürzlich per Zufall in St. Wendel entdeckt wurde. Die in ihm notierten Fälle zwischen 1880 und 1917 haben große Ähnlichkeit mit den heutigen, sagen Schiedsleute. Nur die Moral der Zeit war eine andere.
6: Gut 140 Jahre bin ich alt. Mein Lederrücken ist etwas ramponiert, aber sonst habe ich mich recht gut gehalten. Die Frakturschrift auf meinen rund 400 Seiten können heute nur noch wenige Menschen entziffern. Vor ein paar Jahren hat man mich aus dem Dornröschenschlaf geholt, vom Staub befreit, der sich in mehr als 100 Jahren auf einem dunklen Dachboden angesammelt hat. Und es hat sich jemand die Mühe gemacht, alles, was in mir drin steht, abzuschreiben. Für alle gut leserlich in Druckschrift. Ich hatte viele schöne Jahre in den Amtsstuben der Schiedsleute von St. Wendel. Zuerst war ich vier Jahre bei Michael Eschrich in Diensten, einst Gerichtsvollzieher und Leiter der Kreis- und Darlehenskasse. Dann jeweils drei Jahre bei den Kaufleuten Hallauer, Jochem und Bruch, dessen Vater das Warenhaus Globus gegründet hatte. Und schließlich hat rund 20 Jahre lang der St. Wendeler Schiedsmann Lauer seine Fälle zwischen meinen Deckeln aufgeschrieben.
3: Der Lauer hätte das Buch eigentlich damals ans Gericht abgeben müssen, hat er nicht gemacht, sondern er hat es bei sich liegen lassen. Und hat dann praktisch 100 Jahre gelegen, bis vor ein paar Jahren das Haus komplett renoviert wurde. Und dabei wird dann der jetzige Eigentümer darauf gestoßen sein, hat reingeguckt, konnte kein Wort lesen. Es war totaler Zufall.
1: Für den Hobbyhistoriker Roland Geiger ist dieses lang verschollene Buch ein Schatz, den er jetzt in seinen Händen hält. Es gibt keine bekannten Aufzeichnungen über Schiedsleute im Raum Sankt Wendel, die älter sind. Zwischen 1880
3: und 1917. Wir haben aus der Zeit nicht so wahnsinnig viel. Vor allen Dingen hier, das sind natürlich Sachen, die kommen unmittelbar von den Leuten. Schiedsmannsachen ist ja im Prinzip Kleingraben. Die Sachen sind so banal. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind köstliche
1: Sachen drin. Die verhandelten Fälle erzählen von Ehrverletzungen, Handgreiflichkeiten und Sittenwidrigkeiten. Manche Notiz mag uns befremdlich vorkommen.
7: Verhandelt zu St. Wendel am 5. November 1883, vormittags, 10 Uhr. Vor mir Michael Eschrich, Schiedsmann für die Stadt St. Wendel, da selbst wohnhaft, erschien die Helene Altmaier ohne Stand, in Assistenz und unter Ermächtigung ihres Mannes Jakob Wachter, Werkstättenarbeiter, beide zu Alsfassen wohnhaft und erklärte, am 27. August laufenden Jahres habe sie auf St. Wendler und Alsfasser Bann im Felde gearbeitet und sei von dem Forstgehülfen Ludwig Klein in St. Wendel wohnhaft durch einen Schrotschuss derart verwundet worden, dass sie mehrere Wochen lang bettlägerig gewesen ärztliche Hilfe notwendig gehabt und verpflegt werden musste. Dadurch, dass sie ihre Feldarbeiten nicht verrichten konnte und dieselben durch fremde Leute tun lassen musste, auch für ärztliche Behandlung viele Kosten zu bezahlen habe, sei ihr ein Verlust von 600 Mark erwachsen und beanspruche sie diesen Betrag als
3: Entschädigung. Also es kam im Vergleich zustande, aber noch keine Zahlung. Aber es sieht nicht aus, als wenn es überhaupt mal jemals vor Gericht war. Was erstaunlich ist, ne? wenn sie heute auf jemanden schießen oder auch wenn es nur äh, meilenweit einem vorbeigehen sollte
1: und da kriegen sie was ab, dann kommt sofort die Polizei. Auch wenn solche Straftaten heute wohl von Amtswegen verfolgt werden, gehört der Täter-Opfer-Ausgleich weiterhin zu den Aufgaben der Schiedsleute. Woher die Institution des Schiedsmanns ursprünglich kommt, ist schwer mit absoluter Sicherheit zu sagen. Die Quellenlage ist dürftig. Die Ideen der französischen Revolution hatten dazu geführt, dass in Frankreich 1790-91 ein sogenannter Friedensrichter für zivilrechtliche Streitigkeiten eingesetzt wurde. Es ist davon auszugehen, dass er auch in den Gebieten tätig war, die im Zuge der Revolutionskriege von Frankreich besetzt wurden, wie das Gebiet des heutigen Saarlands. Auch nach dem Wiener Kongress 1814-15 blieb der Friedensrichter hier wohl im Amt. Damals war ein Großteil des heutigen Saarlands Preußen zugeordnet worden. Erst ab 1879 wurde das preußische Modell des Schiedsmannwesens auch bei uns etabliert. Seit 1949 hat das Saarland mit der preußischen Schiedsmannordnung ein einheitliches Schiedsrecht. 1989 schließlich wurde die saarländische Schiedsordnung verabschiedet, die bis heute gilt. Schiedsfrauen und Männer sind Mediatoren, Streitschlichter. Können sie gemeinsam mit den Parteien eine Lösung finden, muss der Streit nicht vor einem Gericht ausgetragen werden. Sie entscheiden nicht, sprechen kein Urteil. Sie schlichten und sorgen dadurch in vielen Fällen für Rechtsfrieden. Richter wie Christian Dornis werden dadurch entlastet.
4: Das entlastet uns sehr, spiegelt sich nicht so sehr in den Zahlen wider, aber inhaltlich ist das eine große Entlastung, die Schiedsleute arbeiten ja nach einer anderen Methode als wir.
2: Dieses Schiedsverfahren ist in der Regel dem Gericht vorgeschaltet. Es gibt also Bereiche, die, bevor sie zum Gericht überhaupt gelangen dürfen können, schon beim Schiedsmann durchlaufen müssen. Sonst wird das Ganze vom Gericht nicht
1: angenommen. Etwa bei Streitigkeiten unter Nachbarn.
4: Wenn Sie zu Gericht gehen, dann haben Sie am Ende ein Urteil. Mit einem Urteil ist das das konfliktbeladene Verhältnis zum Nachbarn ja noch nicht unbedingt entschärft. Der wohnt die nächsten Jahre immer noch neben Ihnen. Dann haben Sie möglicherweise den einen Rechtsstreit gegen ihn gewonnen. Aber Sie sagen sich trotzdem noch nicht guten Morgen.
1: Der Schiedsmann oder die Schiedsfrau als Wunderwaffe im Rechtssystem? Hätten Schiedsleute eine Couch, wären es fast schon Psychotherapeuten. Manchmal braucht es eben jemanden von außen, der die Streithähne an einen Tisch bringt und mit ihnen spricht. Der Mensch will doch gehört und wahrgenommen werden. Förmliche Klageschrift und gerichtliche Ladung sind dabei nicht förderlich. Schiedsleute laden nicht. Sie Laden ein.
4: Das ist beim Schiedsmann anders. Da kriegt der Nachbar schon ähm, eine Einladung, woraus er erkennen kann, da ist ein Problem. Wir wollen gemeinsam mit Hilfe eines Schiedsmanns eine Lösung suchen. Das ist etwas anderes, als wenn von Gericht eine Klage zugestellt wird und dann darum gestritten wird, was ist jetzt wirklich die Rechtslage.
1: Schiedsmann Friedrich Denne verhandelt in Schiffweiler jedes Jahr etwa zehn bis zwölf Fälle. Mehr sollten es auch nicht sein, findet Christian Dornis, der Vorsitzende des saarländischen Richterbundes.
4: So um die zehn ist, glaube ich, so ein, so, so ein ganz guter Durchschnittswert. Wenn man das als ernsthaftes Ehrenamt betreibt, weil man nebenbei noch, noch auch im Beruf steht, eben noch nicht ähm, sich zur Ruhe gesetzt hat, ist das dann noch ein gut bewältigbarer
0: Umfang. Es gibt nichts, was zu kleines ist und es gibt auch nichts unbedingt, was zu Großes. Und wenn einer die Einigung nicht will, dann kann es weitergehen. Zu erst.
1: Bis zu 60 Fälle verhandelt Georg Lorscheider. Der ehemalige Unternehmer hat als Rentner den Bezirk St. Ingbert Mitte mit rund 18.000 Einwohnern übernommen. Er hat Zeit und investiert sie großzügig in die Schiedsarbeit. Das Schiedsmannwesen in der Gemeinde St. Ingbert ist wie in Neunkirchen auch fest in Männerhand. Früher die Regel, waren Frauen doch gesellschaftlich untergeordnet. Nicht vorstellbar, dass eine Frau eine exponierte Rolle einnehmen und in Streitsachen vermitteln soll. Insgesamt gibt es nach den letzten offiziellen Zahlen 172 Schiedsleute im Saarland. Ihre Zahl fiel 2019 unter die Grenze von 200, zum ersten Mal seit 20 Jahren. Knapp 30 Frauen engagieren sich derzeit im saarländischen Schiedswesen, das sind etwas mehr als 15%. Bei den Stellvertretern liegt der Frauenanteil bei etwa 20 Prozent. Es scheint nicht leicht zu sein, Frauen, Jüngere, generell Menschen für dieses Ehrenamt zu gewinnen. Jeder darf sich bei Orts-, Gemeinde- oder Stadtrat für das Amt vorschlagen und die Wahl vom Direktor des zuständigen Amtsgerichts genehmigen lassen, der mindestens 25 Jahre alt ist. Die meisten Schiedsleute im Saarland sind jedoch im Rentenalter.
0: Ja, es beginnt ab 25. In der Praxis würde ich sagen, geht's los vielleicht bei 60. Jetzt kommen ein paar Jüngere wieder nach. Aber wenn ich jetzt in die Vorstände gucke bei uns, und da sind die alle gehaltenen Vorstände meistens über 60.
4: Das ist aber gar nicht schlimm und gar nicht schädlich. Gerade der Schiedsmann, der tief in, in seiner Region verwurzelt ist, der darf ruhig auch ein bisschen älter sein. Es ist häufig besser, als den Jungen forschen zu haben, den Alten etwas ruhigeren, der sich dann auch wirklich die Zeit nimmt. Das ist gar nicht so schlimm.
1: Alter und damit verbundene Weisheit? Diese menschlichen Eigenschaften sind in den Augen des Richters Christian Dornis wichtig, aber gerade deshalb wirkt dieses Ehrenamt verstaubt und gestrig. Für junge Leute eher unattraktiv. Wird das Schiedsleutewesen aussterben? Für Georg Loscheiders Nachbarbezirk Rentrisch wird für das verwaiste Schiedsamt gerade ein Nachfolger gesucht. Der bisherige Inhaber ist verstorben. Es werden Anzeigen geschaltet und Pressemitteilungen herausgegeben.
0: Viele wissen gar nicht mehr, dass es überhaupt ein Schiedsamt gibt. Die Jungen, die wissen das gar nicht. Es wird nach außen gar nicht so verbreitet. Das heißt jetzt in dem Fall, dass die Leute eben, weil sie es nicht wissen, auch sich nicht melden.
4: Das muss man jetzt dann aber auch ähm, etwas relativ sehen. Es gibt diese kleinen ländlichen Bezirke, die weniger als zehn Fälle im Jahr haben. Die können dann auch gut von dem Schiedsmann des Nachbarbezirks mitbearbeitet werden. Ob der Schiedsmann von Gronig jetzt den Bezirk Obertal mitbearbeitet, da brennt noch nichts an. Schlimmer wird es, wenn äh, so ein großer Bezirk wie St. Ingbert Stadt oder Saarbrücken Mitte, wenn der unbesetzt bleibt, dann wird es schwierig. Aber die Situation haben wir soweit. Ich weiß noch nirgendwo.
1: Noch. Schiedsleute bieten auch eine zweite Verfahrensweise an, das sogenannte Tür- und Angelgeschäft. Das hat also nichts mit, mit Versicherungsverkauf an der Haustür zu tun. Es bedeutet, dass der Schiedsmann, wie Friedrich Denne, vor Ort das Gespräch mit den streitenden Parteien sucht. Vielleicht kommt es ja dann gar nicht mehr zu einem offiziellen Verfahren. Von den Tür- und Angelgeschäften wird reger Gebrauch gemacht. Was zeigt, dass die Parteien eigentlich gar nicht streiten wollen, ihr Zwist aber wohl einen Dritten zur Lösung braucht. Das
2: gibt es erst seit sechs, sieben Jahren, wo diese Gespräche zwischen den Einzelnen, die nicht offiziell durch die Bücher laufen, auch statistisch erfasst werden. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil früher waren diese Gespräche nie irgendwo Dokumentiert. Man konnte also nie sagen, was hat der Schiedsmann, was hat die Schiedsfrau überhaupt für eine Arbeit hinter sich?
1: Vor diesem Hintergrund sind die steigenden Fallzahlen zu lesen.
7: Wurden 1998 im Saarland insgesamt 350 Fälle verhandelt, waren es 2008 etwas mehr als 600 und 2018 knapp 550 Fälle. Ins Auge springt auch die Verschiebung bei der Art der Fälle. Heute sind es zumeist bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, die vor einem Schiedsmann verhandelt werden, also Nachbarschaftsstreitigkeiten und Beleidigungen. Früher waren es Strafsachen. Das Verhältnis hat sich komplett umgedreht. Und tatsächlich gibt der Erfolg der Arbeit den Schiedsleuten Recht. Ihre Erfolgsquote liegt bei 50 Prozent. Von den rund 400 Anträgen im Jahr 2019 wurde rund die Hälfte durch einen Vergleich erledigt oder zurückgenommen. Rund 200 Verfahren, um die sich kein Gericht kümmern musste.
1: Ob der folgende Fall aus unserem alten Protokollbuch jemals vor Gericht ging, ist nicht belegt.
4: Verhandelt zu
7: St. Wendel am 2. Februar 1900, nachmittags 5 Uhr. Vor mir, Heinrich Lauer, erschien der Dr. Karl Achenbach von hier und erklärte, von der Maria Zawa von hier beleidigt worden zu sein dadurch, dass sie der Dienstmagd Maria Jovi folgende beleidigende Aussage gemacht hat. Es sei doch ein Arzt wie der andere. Dr. Achenbach habe von ihr verlangt, dass sie sich ausziehen, und sich nackt auf einen Sessel vor den Spiegel setzen solle, dies habe sie verweigert mit der Angabe, dass sie hierzu sich nicht hergebe.
3: Die Moral von damals muss man natürlich sehen. Die Dienstmarkt erzählt es dann dem Achenbach und der sagt, wenn die das rum erzählt und vor allem wie sie es rum erzählt, dann ist das geschäftsschädigend. Die Frau Zaver wird also eingeladen, erklärt aber schon vorher, dass sie nicht erscheint, weil Sie habe den Doktor nicht beleidigt und die Aussage auch gar nicht gemacht. Sieben Jahre später, das war ein Jahr bevor er weggezogen ist, beim Schiedsmann und erklärt, von dem Herrn Riegel beleidigt worden zu sein. Riegel war ein Apotheker in der Stadt. Riegel hätte zwei seiner Bekannten erzählt. Herr Dr. Achenbach
7: sei zu einer Entbindung nach Urweiler gerufen worden und habe, nachdem er dort selbst die Frau untersucht, erklärt, die Geburt mache ich nicht und habe mit diesen Worten das Haus verlassen. In der Tat aber ist Dr. Achenbach an dem Tage überhaupt nicht in Urweiler gewesen. Noch weniger hat er das Haus betreten, in dem er die Entbindung nach Angabe des Riegel vorgenommen haben sollte. Diese Behauptung des Herrn Riegel beruht auf vollkommener Unwahrheit, was Herr Riegel selbst zugesteht und unter dem Ausdruck des Bedauerns zurücknimmt.
3: Und dann gibt der Riegel das zu und Riegel bezahlt dann auch eine Sühne. Nicht nur die beiden einigen sich, sondern Riegel sagt, und ich bin bereit, als, als Sühne 10 Mark an den Deutschen Schulverein zu bezahlen und dann noch 10 Mark an den, den Stadtverschönerungsverein in St. Wendel. Fall gelöst.
1: Aber lassen wir das Buch doch selbst zu Wort kommen.
6: Mein letzter Besitzer, Heinrich Lauer, das war ein patenter Mann. Handwerker, kein Kaufmann wie die anderen. Manchmal hat er Kraut und Rüben geschrieben, aber der Lauer hat die Menschen zusammengebracht. Der hat Leder
3: hergestellt. Also nicht unbedingt eine feinsinnige äh, Arbeit, würde ich mal sagen. Aber
1: er konnte wohl gut mit Leuten. Und der hat das 24 Jahre gehabt. Offenbar ein echtes Naturtalent in Sachen Streitschlichtung. Heute, wie damals, sind Geldstrafen möglich. Die dürfen die Schiedsleute aber nicht verhängen. Sie beraten den Antragsteller, der dann die Zahlung durch den Gegner beantragt. Lässt er sich darauf ein, gilt der Vergleich als geschlossen und ist bindend. Früher wurde hin und wieder auch vereinbart, dass der Antragsgegner Annoncen in örtlichen Zeitungen schaltet. Das wird heute aber nicht mehr praktiziert. Neben Zeitungen gibt es längst zahlreiche andere Medien. Sollten überall die privaten Widerrufe platziert werden, in der Zeit, die das alte Protokollbuch abdeckt, 1880 bis 1917, gab es in St. Wendel nur zwei Zeitungen, die diese Widerrufe abdruckten, die Nahe-Blies-Zeitung und das St. Wendeler Volksblatt. Auch Redakteure dieser Blätter wurden zum Schiedsmann zitiert. Mancher St. Wendeler fühlte sich durch ihre Artikel beleidigt und versuchte, vor einem Schiedsmann zu einem Ausgleich zu gelangen, etwa einem Widerruf. Das ist ja eine
3: Annonce in der Zeitung. Stellen Sie sich vor, äh, Sie haben mit, heute mit jemandem geschreit, Sie einigen sich, aber der andere sagt, ja, aber du hast das ja der ganzen Stadt rum erzählt. Da hat es die halbe Stadt gehört, die halbe Stadt klatscht darüber. Je nachdem, wie wichtig es ihm oder ihr ist, muss das dann in die Zeitung, dass sie sagt, nee, das stimmt nicht. Aber stellenweise muss ich auch sagen, da haben sie zwar gesagt, ja, wir ersetzen das in die Zeitung. Ich habe die Zeitung durchgeguckt und ich habe nichts gefunden.
1: Ob hier eine Partei doch nicht so sehr an der Lösung des Konflikts interessiert war?
5: Das sind ja manchmal Konflikte, die vor einem Gericht gar nicht wirklich auch in ihrer menschlichen Dimension ähm, gewertet werden können. Deshalb ist die Idee des Schiedsmanns. Und der Schiedsfrau, dass jemand, der sozusagen die lokalen Geschehnisse kennt, der von vor Ort ist, der auch eine große menschliche Autorität hat, ja. dass er das vielleicht besser auch einer friedlichen Lösung zuführen kann, als das in einem doch konfrontativen Verfahren vor einem Gericht möglich ist.
1: Heute, wie damals, setzt die Justiz auf ganz normale Bürger, die bei sich vor Ort für Rechtsfrieden sorgen. Für den Staatssekretär im saarländischen Justizministerium Roland Theis kommt daher eine Professionalisierung des Schiedswesens nicht infrage.
5: Alle halbe Jahr eine Meditatorenschulung. Und wer nicht in der Lage ist, den sortieren wir aus. Das widerspricht ja der, der Idee der, der, der Laienbeteiligung. Laien sind ja gerade nicht Profis. Das lebt doch viel stärker von einer menschlichen Autorität und von, von, von Einfühlungsvermögen in Konflikte und von Kenntnis von vor Ort, die wir auch in einem noch so dollen Seminar überhaupt gar nicht vermitteln können.
1: Vielleicht würde es ja helfen, den Nachwuchssorgen zu begegnen, indem man Schiedsbezirke einfach zusammenlegt. Im Gespräch mit den Kommunen wurde die Idee aber verworfen.
5: Da war die Rückmeldung aus der Praxis, die überwiegende Rückmeldung aus der Praxis, dass wir das so belassen sollten, wie es tatsächlich ist. Ich glaube, was wir insgesamt als Gesellschaft mehr machen sollten, ist die Bedeutung dieses Ehrenamts für den Rechtsfrieden herausstellen. Und wenn wir das besser in den Vordergrund stellen, dann ist vielleicht auch die Rekrutierung von Nachwuchs wieder einfacher möglich. Was ein Schiedsmann
3: ist, was seine Aufgaben ist, auf welcher Basis, und äh, oder auf welchen Paragraphen das Ganze dann beruht, was der zu tun hat, wie abgerechnet wird, das ist 1879 verabschiedet worden. Und noch in diesem Jahr 1879 fängt dieses Buch an. Also das Buch ist eine unmittelbare Folge dieses preußischen Gesetzes. Okay.
6: Eine späte Ehre, die mir nun doch noch als Protokollbuch der Schiedsleute von St. Wendel zuteil wird. Ich bin die direkte Folge einer wichtigen politischen Entscheidung. Was in mir geschrieben steht, gibt den Menschen Auskunft über die Arbeit früherer Schiedsmänner. Gesetze haben sich geändert. Was ein Schiedsmann zu sein und zu tun hat, ist geblieben. Hier waren und sind Frauen und Männer am Werk, die sich in andere einfühlen, abwägen und gemeinsam eine gute Lösung finden wollen. Und die Leute machen das alles ohne Lohn, im Ehrenamt. Schade, dass Schiedsleute ihre Protokolle heute nicht mehr von Hand schreiben und ich außer Dienst bin. Inzwischen liege ich im Stadtarchiv in St. Wendel. Vermutlich für die nächsten 100 Jahre.
1: Streitschlichter im verborgenen Schiedsleute im Saarland. Das war unser Land und Leute heute am 13. September. SR3
0: Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.